0: 那我们今天邀请到的是啊、呃，台北荣民总医院元山暨苏澳分院的精神科医师黄茂轩黄医师，黄医师二度来上节目哈，黄医师您好，
1: hey, 大家好，我是黄医师，是黄
0: 医师啊、哎，我们的精神科的这个领域哇，我没有想到包含的范围相当的大哈，我们讲。酒瘾的戒除，哈、哦，这个部分也是你们的
1: 领域哦。是啊，是、嗯、一般民众可能也不太了解这一块。是是,是但这个议题真的是还蛮重要的，哦嗯、特别是。大家都知道，这几年来酒驾肇事的新闻常常在新闻上面可以看得到。嗯、那相关的法则、法律的规范，其实都不断的、不断的有在做跟调整。对，嗯嗯,嗯所以今天来就是来主要跟大家分享一下酒饮这一块。嗯嗯
0: 、对，我想请问一下既然说呢酒后哈肇事的法则这么重是不是最近戒酒人会变得比较多啊
1: ？呃，这确实大家看新闻比较。了解这一块的话，哎、欸，也有一些民众或是知道自己家里面的人有这个状况，哎、欸，可能就会带来医院来寻求协助
0: 。那我想知道，酒瘾是到什么样的地步叫做你已经成瘾了嘞
1: ？哦。那它还是有一定相关的规范、嗯，那一般民众可能会比较难知道什么样叫做酒瘾。那不过，呃，我们还是有一个简单的一个筛选的方式，是，所以如果大家自己或是周遭有认识的亲朋好友，嗯、你觉得可能有这样子的问题的话，那我们有一个简单的呃华人可以使用的饮酒问题的问卷。那这个问卷很简单，它只有四个题目，是，好，那这四个题目里面呢，只要有一个。有出现的话，那就有可能有酒精使用障碍的可能性。那建议可以带来医院做评估。这四个是哪些呢？第一个问题是曾经不想要喝太多，但是没有办法控制，都还是停不下来的喝过量。Uh -huh. 第二个呢是曾经有家人或朋友为了你好，所以劝你少喝，有这样子的状况。第三个呢会曾经对于喝酒这件事情感到这件事情。做的不好，或是觉得愧疚，嗯
0: 哼，愧对家人哦，
1: 对，好好好我是觉得哎、欸，对自己的身体不好，但我还是一直喝，觉得很对不起身体，对不起其他人，嗯哼。第四个是，呃、一大早起来，睁开第一件，睁开眼睛的第一件事情就是，不是喝水，不是上厕所，是想要喝酒。哇，这,这就
0: 严重了，对呀、啊，啊、哦哦，所以你说是四道题当中，我觉得每一个问题呀、啊，吼。都还蛮直觉的，就是啊、呃，可能有喝太多、哦、的这个情况了哈。好、哦，所以大家刚刚讲到这四道题，只要有其中一道，嗯，好、哦，你自己曾经有这样的感觉哈、哦，这就算是到达了这个酒精使用障碍症的一个状态、哦、对，好、哦，那我们刚刚用了一个学名哈、哦、来讲酒瘾，其实酒精使用障碍症就是酒瘾了，类似了哈、哦，差不多了好、哦，那今天呢，嗯、呃，我们邀请到黄医师来哈、哦，那黄医师又跟我们讲到。到说呢，哎，酒瘾是可以戒治的，是啊，而且现在还有免费的方案哈。<笑><是><笑>那我们还要请他帮我们听众朋友介绍一下，说在我们贵院里哈，是不是我们在戒除酒瘾的这个部分呢，我们有具体的成效？嗯
1: ，那呃，我分享一些个案的故事哈。好，那常见的就是每天都在喝，喝到。呃，身体有出状况，没有办法工作，嗯、没有办法跟家里面的人有好,好的互动。是肝发炎吗？还是肝癌？身体有状况，对，肝癌,、哦肝癌嗯，而且很容易就是有肝脏的这个肝硬化啦，肝硬化的这个状况、嗯，然后会吐血，是啊，那整个身体的状况不好，也没有办法好好的工作，因为都喝酒嘛，嗯、喝到就是都神智不清楚。那、啊、他自己本人也很困扰，
0: 也很想戒吼、哦，对啊，但戒不掉他、哎他，他成瘾了，对，嘿，就呃是家人的呃带。定。<cười> 还是逼迫，
1: 很快来到一院当中。其点半推半就，因为他们自己本身觉得不舒服，<笑>但又会沉浸在那个情境里，对，没有
0: 办法自己来。
1: 亲朋好友的支持就真的还蛮重要的、嗯哦。那我目前遇到成功的个案，家人的支持都非常的不可少。呃、少了家人的支持，真的很容易失败、嗯哦。第一个就是亲朋好友的支持，第二个就是、呃、酒精使用障碍的这个介入，这个处理的方式又分为药物跟非药物。嗯那非药物的话，就可以透过一些咨商跟心理治疗
0: 哦，就是精神科的领域了。欸、来了解一下說
1: ，说、嗯、哎、欸，后面到底是什么东西在作祟？那个背景对，好
0: ，那个原因，原因到底是什么？哦欸、那你们大半、嗯、发现的原因是什么？很多其实都跟情绪有
1: 关系，是是经济
0: 压力、压力跟情绪、啊、情绪的部分有关系
1: 哈、哦。所以很长一开始都是为了疏压，所以喝酒、啊。那有些人可能是因为体质的关系，那酒精开始比较频繁的接触之后，哇，那个。开关就被启动了、哦，就觉得真好喝就停不下来
0: 了。哎、啊啊欸，有些三五好友聚久了之后，就变成酒友
1: ，对，还、啊啊、固定时间就去相聚，这样
0: 哈。哎、欸，这种哎、欸、要聚就一起来啊。
1: <笑>对,对,对，这个也是对不对？这样
0: 才有才有这个动力嘛，哈。嗯
1: ，所以刚才有提到了，是可以透过咨商的方式引导他拉出他想要戒酒的动机，因为动机真的是非常的重要。嗯、啊、因为我们没有办法强迫一个生病的人一定要来医院，所以如果他不觉得自己有问题，他没有动机的话，我们是没有办法强迫他来的。所以透过咨商，透过会谈的心理治疗的一个模式的目的，在这边。另外呢，就要提到药物哈、哦，大家很常会听听到的民众的想法是，他、啊、西药好像都伤身体，嗯、uh -huh. 哎，那干嘛要吃呢？但其实大部分的的药物，在合理我们开立处方的条件之下，对身体的负担其实是非常少的。嗯、uh -huh. ，但目前确实也已经有药物可以来辅助酒瘾的治疗。那我们的医院就是元山基苏澳分荣民医院，是宜兰区唯一一家两种。酒饮、戒治药物都有引进的医院、wow、那这两个药物呢？虽然说机转不一样，嗯、哦，这个比较复杂，我就不在这边细谈。是，不过他们最主要的目的呢，都是可以减低一个人想要喝酒的这个冲动跟念头。嗯,嗯、哦，所以有规则的这个服药加上这个心理治疗，确实是有可能减少这个在碰酒的机会。但我必须说。我们这几年的研究、哦，哈，只要进入成瘾，那就表示他的大脑已经被改变了。嗯、uh -huh. 哦、那已经是一个慢性的呃的疾病的状态。是是。所以我们的期待可能不能想说，那他就是戒酒成功之后，那就一辈子不会再发生，而是。他还是有可能会反反复复的，会有这样子的饮酒的状况会再出现。对
0: ，有些人就说：“我戒，我有戒，我有戒啊！”哈、啊，对啊，可是我戒了呃二十次<笑>，代表说他又喝了。对
1: ，那、嗯、所以我们通常不会说他一个人戒酒失败，因为并没有所谓的百分之百成功这件事情。嗯、而且去讲失败，好像又觉得他们不认真、不努力，好像是他们故意。不让自己变好，但很多时候不全然是这个样子，嗯、而是因为真的生病了。他们力有能而力，心有余而力不足。
0: 是，可是黄医师啊，你刚刚讲说药物的治疗，药物我们已经引进了嘛？是，那是有成效的、啊。对，那有成效不是治愈了吗？那怎么会治愈的人？他那个大脑被治愈了，不是就恢复正常了？那怎么还会再被启动呢、啊？是又有人劝酒吗？是这样吗？
1: 这个也是有可能，而且就像我刚才提到的，酒瘾或是很多精神科的疾病。我们一般人可能对他们还不够了解，但大家可以换一个方式来想象：如果把他们想象成是一个脑部的慢性病，比如说是大脑里的高血压、糖尿病、啊，那大家可能就比较好理解。是，比如说高血压、糖尿病，就算是有规则的在服药控制，哎，可是偶尔还是有可能血糖会高起来，对对对对血压会高起来。啊，那酒瘾这个、还是会有类似的状况。Uh -huh. 那当然，外在的环境也会有影响。比如说，他有可能这一阵子情绪都很稳定，外面也没什么压力，他有规则的治疗都没有再碰酒了。但有可能突然间一个压力来了，那他不知道有什么好的处理方式。那喝酒就是一个很快速，你去外面超商转角就可以买得到，他、uh -huh. 啊、就喝下去了，他、uh -huh. 就有可能会再复发。Uh -huh. 又或者是哎一些好朋友啊，然后说休酒周末一起来、嗯、来吃点下酒菜。喝一点，二一一碰又开始、啊，这个是有可能
0: 的。哦哦，那这样听起来好像也蛮困难的、哦，对，叫他一辈子不喝，不好，那只是说量请控制好
1: ，对，对不对？哈、嗯，
0: 好，那量的控制好，我们都是希望说。大概我们是男二女一哈，这是什么样的一个原则
1: 啊？好，就像刚才主持人有提到的哈，我们现在的卫福部的建议啊，就是所谓的男二女一。那这个二跟一指的到底是什么呢？二跟一指的就是我们所谓的标准的酒精使用单位。嗯，好，那一个单位大概就是十公克的酒精。哦，那所以大家如果平常有在看包装的话，应该都会注意到那些酒类的标识上面都会标示它是几趴几度的酒。啊、嗯嗯哦，那所以呃，如果说是十十 percent 十趴的酒精的话，那大家就看一下那个容量是多少。比如说是一百 cc 的容量的话，十 percent 那就表示这一。这一瓶里面就是十个单，呃，十空克或是十 CC 的酒精，差不多就等于一个单位。好、啊，那所以平均来说，我们一瓶啤酒，秘鲁一秘鲁哦、啊，就差不多是一个单位左右
0: 。啊、哦，所以能够喝到几罐
1: ？啊，就是差不多一个成年的男性一天差不多就是两罐，那就是不要超过、嗯。女生的话就是差不多一罐。
0: 欸、那为什么男生跟女生有差异、啊？好、哦，这个可能跟、就是肝的稀释。哎，这个代谢的代谢
1: 可能也是有关、哦、原来是这
0: 样子哦，没有错
1: 、哦，那不过这个，因为酒精它毕竟是一个合法的，我们在外面就可以买得到的。的目前台湾是算是食品嘛？对，还不算是药品，没有严格的管制。嗯所以，我们没有办法限制民众说：“哎，你不可以去买。”所以，民众还是可以接触的，到没有规范的那么严格。不过，在一些西方世界的国家，这几年已经陆陆续续发现，就是酒精对身体的危害真的是还蛮显著的。因为有研究指出，就算是你每天只有喝一瓶啤酒，嗯、常年下来，你得到。实质症的风险还是会比全部都没有碰的人来到高的很多，嗯，所以我们台湾目前还是每天男二女一，不过像是比如说加拿大一些国家已经将这些标准提高了，他们比较严格，他们的建他们的建议是每周。男二女一哇
0: ，所以可能就是
1: 周末你放松、這個、你休息的时候才喝一次、嗯、哼哼是比较建议的。哦
0: 吼吼，好呃，我我觉得刚刚好我们黄医师讲到的是秘鲁、嗯哦，可是很多人喝的是那种洋酒
1: ，没错，对不对？那
0: 一小杯可能就过量了。啊
1: 、比如说台湾人很喜欢喝的高粱，是，哦、如果是五十八度的高粱、啊度，那你一天能喝的量就真的很少了、哦。如果是男生的话，就只有四十 CC 女生的话，大概二。十 cc， 其实它就是一口。女生大概就是一口、嗯，男生大概就是两口，就差不多。了
0: 。<笑>我们如果说大家在欢乐的时候都不会管几口了哈、哦，哈。好，那呃这样的一个大家一个数量哈，哦嗯、我们已经让朋友们知道了说哦，原来它对于身体已经会有产生一些的作用了。没错、哦。好，那黄医师，我还是要问你一个问题。嗯。大脑的呃这个改变，好，就喝了酒之后，大脑的改变会改变成什么样的很可怕的状态吗？除了说会有酒驾之外，哈、哦，嗯、它也会伤到我们的脑。脚步哈，没有的哪一些的功能什么，呃，等等的，你可不可以帮我们叙述一下？好
1: ，呃，趁这个机会哦，也跟大家来分享一下酒精对身体会有什么样的影响？嗯，因为很多人都觉得、啊、我自己偶尔喝一喝，或是我喝了我也没有怎么样，应该我也没成瘾啊，我平常也不会真的想要喝酒，我应该没有酒精使用的问题啊。但要知道哦，酒精就算是只有喝一口，是喝到身体里面那些乙醇。酒精其实就是乙醇，这个乙醇其实进到身体里面之后、嗯，它就开始对全身的器官都会造成影响，啊，包含了大脑，还有大脑以外的其他的器官，比如说心脏、肝脏，还有其他的免疫系统都会受到影响，而且这几年的研究、哦、也有发现酒精也有可能会增加罹癌的风险， uh -huh. 特别是七种癌症。哇，有到
0: 七种，没有错以，以为跟肝有关系吗？哎
1: ，肝是大家比较常听到，对,对比较常
0: 听到。还有呢、嗯，
1: 还有很多，比如说包含食道啊，我有朋友就是因
0: 为喝酒的关系，食道癌过世的。嗯、我
1: 前阵子才照顾了一个非常困难的个案，那、uh -huh. 真的是不容易， uh -huh. 就是，他就。是年轻的时候就开始接触酒精、嗯，后来就成瘾了。那这个成瘾影响到他的工作哦，他、啊、这个工作不顺利，家庭不和睦，因为经济状况不好嘛、嗯，他心情更不好，心情更不好，没有其他的处理的方式，他就喝酒，然后就喝了十几二十几年，嗯、然后到最后吐血被发现就是有食道癌。啊、嗯，他、哦啊、这个食道癌发现的时候也已经比较晚了，他、啊、手术也没有那么成功。啊，手术不成功，他心情又更不好，然后他又开始继续离不开、呃、酒精，然后进,进入这样子的恶性循环。嗯、哼哼所以，如果能够尽量避免的话，我们还是希望能够离开这样子的可能性。对，好，我们刚才有提到了肝跟食道嘛，嗯，那除此之外，肠胃道包含了大肠跟直肠，好，还有嘴巴。的口腔也都会，喉咙也会，对、哦，没错，口咽癌啊，喉、嗯、癌也都会。嗯，那女生的话，也有可能会让乳腺癌的风险会增高
0: 。哇，真的蛮多种类的哈，嗯、有七种癌症啊，跟这个喝酒有关
1: 系。没错、嗯，那我们刚才所提到的是大脑以外的这些器官。好，那我们接下来要提到它会如何影响大脑哈、哦。那我们已经。<音>知道、哦、酒精使用障碍症的患者当中哦，有很高的比例，有将近有一半的患者都包含了有精神科的一些症状，嗯、像是什么呢？像是会容易紧张容易情绪低落、啊，就是焦虑跟忧郁。除此之外呢，还会容易失眠。嗯，好、哦，我们以前常常会听人家坊间会讲说，啊，我们是不是睡前喝一杯红酒可以帮助入睡,睡、啊，对不对？嗯，好、哦，但是不是这样吗？不是这个样子哦、嗯，或者是说我们要讲的更仔细一点。如果你平常都没有喝酒的习惯。你偶尔睡前喝一杯酒，那确实有可能会睡得比较好。嗯、但如果你已经长期饮酒，你已经有喝酒的习惯，比如更讲直白一点，你已经有酒瘾了。嗯。那这个酒精对睡眠的影响就是刚好颠倒的、嗯。它有可能让你睡得浅，让你的睡眠容易片段。你可能半夜会一直醒过来，除此之外呢，酒精也会利尿，所以你会变成半夜要一直起来上厕所。嗯、所以总结下来，你整个晚上的睡眠是不好，睡眠,睡眠品质也是蛮差的、嗯，所以是睡不好的。那、哦、那更严重的状况之下，如果酒精哦一次使用量太大量了，已经到酒精中毒的话，还有可能会造成一些幻觉跟妄想这类的精神症状。嗯、哦，而且长期使用酒精下去，酒精本身会抑制大脑。而且久瘾的病人会缺乏一些身体必要的维生素，嗯、那长期缺乏这些维生素，其实也会影响大脑神经元的维护，嗯哼哼啊、所以大脑细胞比较容易死掉。嗯
0: 哼哼啊、那
1: 长期下来，就有可能会让大脑越来越小颗、啊，那就会有点像一般失智的老人家一样。啊、所以久瘾的患者很常会看到的是，明明都还没有超过六十五岁。已才大概五十几岁、六十出头岁，哇，他们的反应、他们的记忆力就已经变得非常的不好
0: 、哦、是是是、嗯，就
1: 是失智了。嗯
0: 嗯，五十几岁就失智了。对，
1: 所以酒精真的是蛮危害
0: 的，哦、真的是伤脑伤到非常的剧烈哦。没有错、嗯，嗯，
1: 哦，那除了这些。我们刚才讲的都是一些身体还有精神上面的症状，是。那除此之外，他们还有可能会有一些行为上面的症状、哦，比如说喝酒之后闹事、哦哦，或是刚才我们最一开始提，没错，家暴、嗯、打
0: 人、酒驾，没错。所以常常在新闻
1: 上面看到那些闹事的哈、嗯，其实很容易都是因为喝酒的状况。是是
0: ，黄医生，我们要赶快进入到说，我们有这个免费的为您戒治哈，这个酒瘾的方案呢哈，因为这个我们很多听众朋友听到了。嗯哦、是，原来它的危害性这么深这么大啊、哦！所以，我们是不是可以赶快来接触啊、呃？这个有关于我们要戒酒瘾的这些事情。那我们
1: 的政府其实也有提供所谓的酒瘾治疗的费用补助方案。嗯，那如果民众有自愿有意愿的话，那经过我们的评估，那可以帮忙申请每人每年四万块的检查跟治疗的补助。是
0: ，那我请教一下，那通常我们治疗是多少钱
1: ？啊，通常我、哦、最常使用的一个戒酒的药物，每天是。是服用一颗，一颗是一百块。嗯，好、哦，那如果自费的话，一天一百块，一个月下来也是不少钱。对，好，那如果有这个补助的话，那就是打一折，省很多原本本一百块的药，只要付十块钱就好了
0: 、哦，那就是省很多对，所以一个
1: 月大概就是两百八十块。啊
0: 、呵呵，那像这样子戒药多久时间？你大概就可以、呃、降低你的大脑的冲击。我通常
1: 会建议至少要维持治疗半年到一年
0: ，至少、哦、至少。好、哦，但我们给你的补助就真的够了、哦。对,对，而且我们是每年呐、啊，每年每年算每年四万块的补助，你大概自己只要付个四千块钱，差不多把一成而已了哈。好啊，但是呢，对于你的身体，这个呃，有那么大的好处哈、啊，所以这个部分大家不妨来尝试尝试。那有些朋友会担心说，我会不会吃你们这颗药啊？食欲不振啊，流口水啊，然后没有办法去工作啊，嗜睡啊，其实会有这样的？完
1: 全,完全不会，完全不会啊。那那就可以来试啊，
0: 那赶快来试啊，对不对？我们现在手边有多少个案？
1: 坐在手边，我们这边大概有十出头哥哥，因为大
0: 家还不知道，没有，都还不知道，所以我们今天借由节目当中的说明，让你可以更加的清楚哈。那再来，我们知道说有一些啊、哦，那个酒驾的人啊，可能呃，就是要求他们要自费来做戒除酒瘾，的状况呢？政府有这样要求吗？对
1: ，好，那。因为有些人可能是因为酒驾这些行责，所以被还起诉、嗯。那除此之外，有些人是因为酒驾被吊销驾照，或者是需要重新考照。那我们医院都有配合地检署跟监理站、哦，也有提供相关的服务。不过这一类的服务就会变成是全自费，哦嗯、是需要留意的、哦。是是是
0: ，所以我们不要在造成酒驾之前，我们就赶快先来戒除你的酒瘾吧啊、哦！当然最好就是刚开始你就不要接触酒品了啊、嗯哦嗯。好，那我们还没有什么。个案。有很短的时间当中达成不错的效
1: 果的吗？呃，短时间之内通常是比较困难。是，哦、就像我刚才讲到，它是一个慢性病，所以会需要长期抗战。嗯所以大家尽量不要觉得自己单靠意志力就可能能够成功，单靠意志力成功的几率非常的低。所以如果已经有酒精使用的这个障碍的话，那都还是欢迎可以来找我们做咨询。是没有百分之百一定要怎么做，但可以一起来讨论比较适合自己的方法
0: 。对对对，你一定。觉得很慌乱无助哈，这个时候黄医师可以帮助您哈。我们就是元山荣民医院暨苏澳分院、台北荣民总医院哈，找精神科的黄茂轩医师哈，黄医师会帮您做一个很好的处置啊。我们刚真的觉得很棒的就是，我们吃每天只要一颗药，但是呢，它并没有什么太大的副作用哈。何不试试看呢？大家一起来吧，可以让你的身体变好，让你的家庭变得更和乐哈。非常感谢今天黄医师帮我们提到。的这个议题，谢谢您，
1: 谢谢，谢谢大家，再
0: 见。